0: sei como se pode viver no Brasil. Deus Deus me castiga, mas eu temo mais matar do que morrer. Você sabe o que dizem esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas? Eles dizem que todos nós, todos nós matamos. Salve, salve, galera! Salve, salve! Sejam bem vindas aí, todo mundo, a mais esse episódio de Sussurros ao Pé do Ouvido. <risos> é... E, bom, é este que vos fala é o narrador e intérprete desse episódio e também o idealizador deste podcast e autor dos contos dos episódios passados e de alguns poemas e poesias dos episódios passados também. Meu nome é Domingos José. Quando eu era bem bem novinho, a minha irmã me chamava de Domingos José. <risos> Domingos José, e hoje, hoje, o nosso sussurro será um pouquinho diferente. O conto dessa vez não é um conto autoral, beleza? Mas sim um conto de, de um dos importantes nomes aí da nossa literatura brasileira e mundial, na real. É um conto do Lima Barreto. É, se você estiver ouvindo sussurros por uma plataforma que dá para assistir por vídeo... É, acabei de colocar aí a foto dele é, Mas se você estiver assistindo esse episódio Por uma plataforma apenas de áudio Ou se você for uma pessoa com, com pouca visão Ou que não enxerga Eu vou, vou fazer uma descrição da foto também Beleza? É, essa foto que eu peguei Eu peguei no site Litera Afro O portal da literatura afro brasileira é, Na descrição aqui do episódio Tá o link tá? desse site para quem tiver interesse Quem tiver... Você ver lá. É, e por essa foto a gente consegue perceber que, que o Lima Barreto é um homem negro é, Na foto ele parecia ser um homem magro, de cabelo bem curto é, Por mais que ele que ele tá sentado, é, pra mim, assim, parece que ele não é um cara tão alto Não foi, né, na verdade Não, não era um, um cara alto, não é, Na foto ele tá com uma roupa que, que hoje a gente chamaria de, de roupa social Não sei se na época não tinha esse nome também é, que é um terninho preto ou, ou alguma cor escura, porque a foto é em preto e branco. Tá? É, uma gravata escura também, uma camisa por ba Uma camiseta na né? é camisa, né? uma camiseta é, por baixo do, do terno com, com uma gola branca é, saindo para fora, uma gola é, dobrada. É, e ele tá sentado com a perna cruzada. É, tá bem elegante, né? bem com a postura ereta assim, tudo mais. É, ele tá virando o rosto quase que de lado, é, mas ainda dá pra, dá pra ver assim, o rosto dele. E ele tá com, com a mão esquerda no bolso da calça e a mão direita tá em cima da coxa. E no fundo da foto tem, tem umas árvores, alguns matos, assim. Então, enfim, ele tirou essa foto aí, dá para perceber que ele tirou essa foto num, num lugar com bastante árvore, natureza, enfim. É, não sei se essa foto foi tirada no Rio de Janeiro, mas pode ter sido, né? Porque, porque naquela época as cidades não eram iguais ao que são hoje, né? E muito louco, né? Porque pra mim, eu confesso que pra eu pensar, é muito difícil assim, imaginar, é, pra mim, assim, as cidades como eram antigamente, porque é super diferente, né? Antigamente aqui em São Paulo, né? Por exemplo, onde passava um rio, hoje em dia é um viaduto, é, um, é uma pista, né? Enfim, é um ponto de ônibus. Doideira, doideira. Mas, enfim... É, eu só falei esse, esse lance da cidade porque... Enfim, pra quem não, não conhece o, o Lima Barreto... Ou quem já ouviu falar muito pouco sobre ele, né... É, vou fazer um resumo bem breve, tá? Bem breve mesmo. É, Lima Barreto ele nasceu no Rio de Janeiro, né? na cidade do Rio de Janeiro. E ele foi escritor de romance, conto, crônica, poesia, peça de teatro, foi jornalista enfim foi uma porrada de coisa aí é, ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922 ou seja ele é um ele foi na verdade né ele foi um homem negro que nasceu sete anos antes da abolição da, da escravatura é, e viveu esse período aí de, de entre aspas é, mudança aí da sociedade né é, a expansão da cidade, enfim a chegada dos imigrantes brancos europeus enfim, ele viveu esse período aí é, e, e como eu falei, né, ele trancou muito, assim, muito tem muita coisa de literatura dele mas a gente conhece muito pouco pelo menos eu conhecia muito pouco, conheço ainda muito pouco dele, pra falar real assim é, mas ele foi na real um dos primeiros grandes escritores aí da, da literatura brasileira aqui é, e, na, e em vida ele foi desvalorizado né? É, a história ainda, né, ele, pela, essa, pela essa história que se autoafirma oficial aí, né, é, conta muito pouco e ainda, né, é muito desvalorizado. É, enfim, não fala, né, porque ele, ah, os, os contos, enfim, os textos dele tem críticas muito fortes daí à sociedade da época, é, como a estrutura da sociedade era e, e a gente pode pensar que ainda é, né, ainda é. É, é, bom, não vou me estender muito aqui é, sobre ele, esse foi o resumo, <risos> bem breve aí mesmo, é, pro episódio também não ficar gigante, a gravação ficou um pouquinho grande, enfim. É, o link do Literar Afro tá na descrição, e além do literá Afro, vou deixar na descrição também o Instagram de um amigo meu, que foi um dos responsáveis aí, ele não sabe, mas ele foi, é, um dos responsáveis aí por ter essa ideia desse podcast, ter a ideia desse episódio, né? foi através dele que eu conheci um pouquinho mais sobre o Lima Barreto. É, esse episódio do Lima Barreto, desse conto em específico, era para ter sido o primeiro de todos, assim. É, mas enfim, como, como eu também quero fazer meu nome, eu resolvi colocar coisas minhas primeiro. E é isso, <risos> brincadeira, brincadeira. Mas enfim, <risos> é, quem ainda não ouviu né, os outros episódios, corre lá depois, dá aquela escutada marota, por favor. <risos> É... Ah, o nome do meu amigo. O nome dele é Ian Osayê. O Insta dele tá na, na descrição. Ele tem uma série no Instagram é, que se chama Negres em Cena, que fala sobre o teatro negro. É, em um episódio ele, ele fala mais profundamente é, do Lima Barreto. Então, um, um resumo mais da hora ele, ele já faz. Assim. É, então é isso, gente. Segue ele lá, dá uma moral pra ele também. E bora, bora pro conto. <risos> o único assassinato de casuza e o degar do brandão conhecido familiarmente por casuza tinha chegado a seus 50 anos e poucos. desesperançado mas não desesperado depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentou na vida vieram-lhe uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Tudo, de tudo em que tentou mais ou menos falhou. Tentou se formar foi reprovado. Tentou o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores em tudo a ele, mesmo no burocracismo. Fez literatura e, se de todo, não falhou, foi devido à audácia de que se revestiu, audácia de quem queimou os seus navios. Mesmo assim, todas as picuinhas lhe eram feitas. Às vezes, o julgavam como inferior a outras pessoas porque não tinha, não tinha uma pasta de marroquim. Outras vezes tinham-no por inferior a determinado patologismo, porque pessoas semelhantes havia, quando encostado ao consulado do Brasil em Paris, recebido como presente do rei do Sião uma bengala de legítimo junco da Índia. Bom, por essas e outras, ele se aborreceu e resolveu parar de tentar exercer essas atividades que gostava tanto. Com alguma renda, tendo uma pequena casa num subúrbio afastado, afundou-se nessa casa, aos 45 anos, para nunca mais ver o mundo como, como o herói de Júlio Verne no seu Nautilus. Comprou os seus últimos livros e nunca mais apareceu na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro. Não se arrependeu nunca de sua independência e de sua honestidade intelectual. Aos cinquenta e anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, por assim dizer, só. Tendo somente ao seu lado um casal de pretos velhos, aos quais ele sustentava e dava ainda por cima algum dinheiro mensalmente. A sua vida nos dias de semana decorria assim. Pela manhã, tomava café e ia até a venda onde comprava as coisas para sua casa. Lia os jornais, sem deixar de beber, com moderação, alguns cálices de parati, de que infelizmente abusou na mocidade. Voltava para sua casa, almoçava e lia os seus livros, porque acumulou uma pequena biblioteca de mais de mil volumes quando se cansava, dormia, jantava, e se fazia bom tempo, se fazia bom tempo, passeava a esmo pelos arredores, tão quieto, mas tão quieto e soturno, que não perturbava nenhum namoro que viesse a topar. Aos domingos, porém, aos domingos esse seu viver se quebrava. Ele fazia uma visita, uma única e sempre a mesma visita. Era também a um desalentado amigo seu, um médico de real capacidade, mas que também nunca o quiseram reconhecer porque ele, ele escrevia propositalmente não propositadamente. Ele escrevia de súbito e não às súbitas, etc e etc. Eles tinham sido colegas de preparatório e muito íntimos, dispensavam de usar confidências mútuas um Entendia o outro Somente pelo olhar Pelos domingos, como eu já havia dito Era costume de Delgado ir Logo pela manhã, após o café à casa do seu amigo Que ficava bem próximo da sua casa Lá, lia os jornais E tomava parte no ajantarado da família Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos Foi fazer a visita habitual Ao seu amigo médico, o doutor Ponciano Ponciano comprava certos jornais e Ildegardo outros. O médico se sentava numa cadeira de balanço e o seu amigo numa dessas que chamam de bordo ou de lona. No meio, no meio deles ficava uma mesinha. A sala era vasta e clara e toda ela era adornada de quadros anatômicos. Liam e depois conversavam. E como sempre, Assim fizeram naquele domingo. E o degado Cazuza disse ao fim da leitura dos cotidianos. Bom, meu, meu amigo, eu não sei como se pode viver no, no interior do Brasil. Ah, é? Por quê? Por que isso, Cazuza? Mata-se à toa a, as paixões? Mesquinhas paixões políticas exaltam os ânimos de tal modo que uma facção não teme eliminar o adversário e por meio do assassinato. O, o, o predomínio, a chefia da política local são grandes responsáveis por esses homicídios, quando não são as questões de família, de herança, de terra e, às vezes, causas menores. Eu, eu, eu não leio jornais que não me apavore com tais notícias, não, não é aqui, nem ali, é em todo o Brasil, mesmo as portas do Rio de Janeiro. É um horror, meu amigo, é um horror. Além desses assassinatos praticados por capangas e, e, que nome horrível, capangas, aos praticados pelos policiais e semelhantes nas pessoas dos, entre aspas, né adversários dos governos locais, Adversários ou pessoas tidas como adversários. Basta uma acusação, que nem sempre são verdadeiras, para chegar uma escolta, varejar fazendas, talar plantações, arrebanhar gados, enfim, encarcerar ou surrar gente que, que, pelo seu trabalho, deveria merecer mais respeito. Eu, eu, eu óbvio, eu penso de mim para mim, ao ler tais notícias. Que a fortuna dessa gente que está na Câmara, no Senado, nos Ministérios e até, meu amigo, até na Presidência da República se alicerça no crime, no assassinato. O que você acha? É, meu amigo, aqui, aqui a diferença não é tão grande. Bom, pra mim, pra mim aqui a diferença não é tão grande assim para o interior, nesse ponto. Já... Já houve quem disse que quem não mandou um mortal deste mundo para o outro não faz carreira na política do Rio de Janeiro. Bom, é verdade, concordo. Mas, mas aqui, ao menos, as naturezas delicadas se podem abster de política, sabe? Mas no interior... No interior, não. vem as relações os pedidos e você se alista, a, a estreiteza do meio impõe isso, as coisas vão bem, mas num belo dia, esse, esse camarada por isso ou por aquilo rompe com seu antigo chefe, você, por lealdade, o segue, e eis você arriscado a levar uma estocada em uma das virilhas ou será assassinada a pauladas, como um cão danado, ai meu Deus, hahaha. <risos> Ah, e eu, meu amigo, e eu, e eu quis viver no interior, meu Deus. De que me livrei, santo Deus, de que me livrei? É, amigo, eu, eu já tinha dito a você que esse negócio de, de paz na vida da roça é história. Quando o cliniquei lá no interior, já havia observado esse esse prúrido, esse, essa doença de, de pele, essa, essa coceira, essa ostentação de valentia que os caipiras gostam de fazer e que, na maioria das vezes, é causa de assassinatos estúpidos. Poderia contar a você muitos casos dessa ostentação de assassinato que parte de gente da roça. Mas, meu amigo, mas não vale a pena, é coisa sem valia e só pode interessar a esses especialistas em estudos de, de criminologia. Bom, eu... Eu penso que, que esse êxodo da população dos campos para as cidades pode ser, em parte, atribuído à falta de segurança, sabe? A falta de segurança que existe na roça. Um qualquer cabo de, de destacamento é um César naquelas paragens. que fará, então, um delegado ou subdelegado? É um horror, meu amigo, é um horror. Os dois calaram-se e silenciosos, se puseram a fumar, ambos pensavam numa mesma coisa, encontrar um remédio para um tão deplorável estado de coisas, mal acabavam de fumar, Ponciano, o médico, disse desalentado, é, meu amigo, é, não há remédio, é, eu também não acho nenhum, continuaram calados alguns instantes e guardo leu ainda um jornal e dirigindo seu amigo disse Deus me castigue Deus me castigue mas mas eu temo mais matar do que morrer eu eu não consigo eu não não posso compreender como esses políticos que andam por aí vivam satisfeitos quando a estrada de sua ascensão é marcada por cruzes se se porventura eu matasse, meu Deus, se porventura eu matasse, na minha cabeça ia ficar passando sonhos de Raskolnikov, sabe, o personagem principal do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. As minhas relações com a humanidade seriam de todo outras, daí em diante. Não haveria castigo que me tirasse semelhante remorso da consciência, fosse de que fosse perpetrado o assassinato. É, meu amigo... O que você acha? É. Eu também. Mas... Mas você sabe o que dizem esses políticos que somem as alturas com dezenas de assassinatos nas costas? Não. Não sei. Que todos nós matamos. E o Degardo sorriu e fez para o amigo com toda a serenidade. Eu estou de acordo. Eu... Eu já matei. Você? Cazuza? Ca ca como assim? Sim. Eu... Eu já matei. Ma ma mas como assim? Você, você ainda mesmo... Agora mesmo você disse... Eu conto a coisa. A você, meu amigo. Tinha eu sete anos e minha mãe ainda vivia. Você você sabe que, que bem... Eu não conhecia minha mãe. Sei. Sei, sim. Só... Só me lembro dela no, no caixão, quando meu pai, chorando, me carregou para molhar de água benta o cadáver dela. Durante, durante toda a minha vida, me fez muita falta. Talvez, talvez eu fosse menos rebelde, se ela continuasse viva. Menos sombrio e desconfiado, mais contente com a vida, sabe? Se ela vivesse, deixando-me ainda na primeira infância, bem cedo... Mas bem cedo firmou-se o meu caráter, mas em contrapeso, bem cedo me vieram o desgosto de viver, o, o retraimento, por desconfiar de todos, a, a capacidade de, de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém, o que, o que é um alívio, sempre. Enfim, muito antes, muito antes do que era natural, chegaram me o tédio, o cansaço da vida e uma certa misantropia um ódio pela humanidade notando o amigo que Cazuza dizia essas palavras com emoção muito forte e os olhos úmidos cortou-lhe as confissões dolorosas com um apelo alegre vamos Carleto vamos conta o assassinato homem o que, o que você cometeu Hidalgo ou Cazuza Conteve-se e começou a narrar. Eu... Eu tinha sete anos e minha mãe ainda vivia. Morávamos em Paula Matos. Eu nunca mais subia esse morro depois... Depois da morte da minha mãe. Vamos, homem! Conte a história, Cazuza! Conte a história! Tá bem, está bem. é Bom... A casa na frente não servia em nada da rua mas para o fundo, de, devido à diferença de nível, elevava-se um pouco, de modo que que para sair ao quintal a gente tinha que descer uma escada de madeira, sabe, de quase duas dezenas de degraus. Um dia, descendo a escada, distraído, no momento no momento em que põe o pé no chão no quintal, o meu pé descalço, bom, o meu o meu pé descalço apanhou um pinto e, e eu e eu o esmaguei. Um, um pintinho, meu amigo, um pintinho, eu, eu, eu esmaguei um pintinho, eu, 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 subia, eu subia apavorado, as escadas chorando, chorando e soluçando e, e gritando, mamãe, 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 matei, 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 mamãe. Os soluços me, me tomavam a fala, sabe, eu eu, eu, não, podia, eu não podia acabar a frase. A, a minha mãe me acudiu e perguntou, o que, meu filho, o que, meu filho, o, o que você matou? Afinal, afinal, eu, eu, eu pude dizer, mamãe. Mamãe, eu matei um pinto, mamãe. Matei um pinto com o um pé. E contei como o caso se havia passado. <risos> a, minha, a minha mãe, a minha mãe, riu e riu e riu. E, e deu-me um pouco, um pouco de água de flor e mandou me. Me mandou sentar no canto. Cazuza, disse ela. Cazuza! Senta ali! À espera da polícia! <risos> Ai, meu amigo! Sente ali, meu filho, a espera da polícia. E eu fiquei muito sossegado a um canto, estremecendo, sabe, ao menor ruído que, que vinha da rua. Pois, pois esperava de fato a polícia. Foi esse o único assassinato que eu cometi. Eu penso, penso que não é da natureza daqueles que nos erguem as altas posições políticas. Porque até hoje, bom... Eu... A dona Margarida, mulher do doutor Ponciano, veio interromper a conversa avisando sobre o ajantarado, que a janta já estava na mesa. Sussurros ao pé do ouvido Obrigadão galera, obrigadão aí por ter escutado mais esse episódio de Sussurros ao pé do ouvido. Esse conto do Lima Barreto se chama O Único Assassinato de Cazuza é, Interpretado por mim, Domingo José Tanto a narração e os dois personagens Sou eu que faço é, Enfim, todos os sons, músicas, enfim Tudo que, que é usado nesse áudio conto Que não foram criados por mim é, Estão devidamente citados aí Na descrição do podcast, beleza? E lembrando também que, que O Sussurros é um trabalho Totalmente dependente então, caso você tenha gostado e possa me ajudar com algum valor, eu peço que, por favor, faça um pix aí pra mim. na chave domingos30v.gmail.com Com um valor aí que você estiver disposto aí puder. É, disposto, disposta. E puder puder colaborar aí com a gente. Isso ajuda muito, muito, muito. Mas se não der também, tá suave, é nóis. Mas por favor, assim, por favor... <risos> É, se curtiu, compartilha Marca a gente Quando compartilhar é, Comenta aí pros amigos Comenta é, no Instagram Enfim, segue a gente Nas plataformas, nas redes é, Beleza é, Enfim, se quiser também Falar o que você achou Mandar aí pra gente avisar enfim, O que você achou, o que você gostou O que você não gostou, o que você acha que tá legal que pode melhorar é isso, é nóis, e o que você tem vontade também, enfim, de ter aqui nos um sussurros, beleza? É nóis, gente, brigadão, e até a próxima, é nóis.